1: Bola para Portugal, vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai ader. Foi, chuta, chuta, chutou! Não! 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 Não!
0: Dificilmente se pode escrever a história do futebol português sem falar da tarde de 14 de maio de 1994. O derby eterno do futebol nacional entre Sporting e Benfica consagrou João Vieira Pinto como prodígio benfiquista, destruiu o sonho do título leonino, deu-nos frases e golos marcantes e uma combinação numérica mágica para uns e de pesadelo para outros. 6-3 em Alvalade. Talvez o jogo dos jogos entre os dois rivais da capital. Provavelmente o jogo mais marcante de todo o futebol nacional. Já praticamente tudo se escreveu e disse sobre este jogo. Quase 30 anos depois, não há nada que tenha escapado aos historiadores de futebol sobre este derby. E o que vamos fazer aqui nos próximos minutos é apenas dar contexto e contar a história de um jogo glorioso. E não se pode falar sobre o 6 a 3 sem falar do verão quente de 1993, praticamente 11 meses antes. Souza Sindra, presidente do Sporting, tentou aproveitar-se da instabilidade financeira e desportiva que havia no Benfica e teve como objetivo desviar craques do rival para Alvalado. Paulo Souza e Pacheco foram os únicos que, efetivamente, trocaram de camisola. Mas o caso mais mediático acaba por ser o de João Vieira Pinto, o jovem prodígio do futebol nacional que tinha acabado de completar, nesse verão, a sua primeira temporada ao serviço do Benfica, depois de despontar no Bessa e de se ter sagrado bicampeão mundial de júniors com a seleção portuguesa. O avançado benfiquista acabou por resistir ao assédio de Sousa Sintra, voltando atrás na sua decisão já depois de ter aceitado dinheiro e de ter assinado um contrato com o presidente sportinguista. Dessa forma, Jorge de Brito, presidente benfiquista, limitou os danos, perdendo apenas Sousa e Pacheco para o rival da cidade. O Sporting estava numa situação financeira pujante e apostava tudo para matar o jejum de títulos, já que o campeonato escapava desde 1982 e a Taça de Portugal desde 1988. Em 92-93, o Sporting ficar em terceiro no campeonato, na primeira época de Bobby Robson, ao comando da equipa. Souza Sintra continua a apostar no técnico inglês para 93-94, juntando Paulo Souza e Pacheco a uma equipa cheia de craques, uns mais jovens que outros. Na defesa, Vujacic, Valks, Nelson ou Paulo Torres. No meio-campo, Sherbakov, Peix, Balakov ou Capucho. No ataque, Figo, Juskoviak e Ordanov, ou cadete. Só havia a incógnita na baliza. Ivkovic saíra no verão e o Sporting contrata dois guarda-redes ao Boa Vista, Costinha e Lemaic, com o português de 20 anos, a assumir a titularidade no início da época. O Sporting começou bem a temporada. Nas primeiras oito jornadas, sete vitórias e um empate, em Barcelos. Mas na nona jornada chega a primeira derrota, 2-1 no Bessa. E na jornada seguinte, nova derrota, desta vez em casa, frente ao Futebol do Porto, com um golo da Praxe de Domingos Paciência, em Alvalade. Estamos no final de novembro e estas duas derrotas parecem ir abalar a época, mas os três jogos seguintes dão três vitórias aos Leões. Uma delas é na terceira ronda da Taça UEFA, primeira mão em casa, frente ao Casino Salzburgo. Vitória confortável por 2-0. E é esta eliminatória que mudou o rumo da época do Sporting. E de muitos outros clubes. Mas isso fica para outros episódios. A verdade é que o Sporting vai à Áustria e perde por 3-0, sendo eliminado da prova europeia. No avião, de regresso, Sousa pé despede Bobby Robson, porque já tem uma carta na manga. Carlos Queiroz, que falhar a qualificação para o Mundial 94 ao serviço da seleção portuguesa, é um namoro antigo do clube leonino e é em dezembro de 1993 que finalmente chega ao avalado. Recebe a equipa no primeiro lugar do campeonato, a igualdade pontual com o Benfica e Porto. E vai encontrar alguns craques com quem fora campeão mundial. Paulo Torres, Figo, Peixe e Capucho. O segundo jogo de Queiroz é na Luz, onde perde por 2-1. Mas esta derrota não abala o trabalho inicial do novo treinador de Sporting, porque seguiram-se 19 jogos sem derrotas, até que chega o mês de Maio de 1994. Nas Antas, o Sporting perde por 2-0, num jogo polémico, com duas expulsões para os verdes e brancos, e onde Queiroz deixou no balnear ao intervalo Paulo Sousa. O Sporting até recuperou bem desse desaire, e antes de defrontar o Benfica em casa, foi a Aveiro o olear o Beira-Mar, por 4-0. Assim, antes do jogo da trigésima jornada, o Sporting estava em segundo, com 46 pontos, a 1 do Benfica, e com mais 2 do que o Porto. Já nesta altura, treinado por Bobby Robson. Portanto, com cinco jogos por disputar, tudo estava em aberto na luta pelo título e o jogo em alvalado entre Sport e Benfica seria importantíssimo para as contas finais. E recordemos que a vitória só valia ainda dois pontos. Já o Benfica tinha demorado a entrar na época 93-94. Depois do verão quente, Tony continuou como o treinador principal, ele que na época anterior tinha substituído Tomislav Ivic ainda no primeiro terço de 92-93. Mas o clube encarnado voltará a falhar o campeonato, com o Porto de Carlos Alberto Silva a conseguir o bicampeonato. Por isso, para 93-94, tínhamos o Sporting a tentar cobrar um jogo histórico, o Porto na perseguição ao inédito tricampeonato e o Benfica a tentar evitar ficar pelo terceiro ano consecutivo sem vencer o título nacional algo raro na história do clube e que tinha acontecido pela última vez no período 78-81. Se o Sporting tinha uma equipa muito talentosa, o Benfica não ficava atrás. Na defesa, os jovens portugueses Hélder, Cristóvão e Abel Xavier jogavam ao lado dos já veteranos Carlos Moser e António Veloso, para além do russo Kulkov. No meio-campo, os nomes mais sonantes eram os de Stefan Schwarz, Rui Costa e Vítor Paneira. No ataque, João Vieira Pinto era a estrela emergente ao lado dos já trintões, Rui Águas, César Brito e Isaías, havendo ainda espaço para Hilton e Sergei Iuran. Um ataque poderoso que contrastava com a qualidade na baliza. A semelhança do Sporting, Neno e Silvino, com 32 e 35 anos, não davam muita tranquilidade aos adeptos. Nos três primeiros jogos do campeonato, o Benfica somou três empates, fazendo soar alguns alarmes. Mas Tony conseguiu estabilizar a equipa. Foi avançando na Taça das Taças e no campeonato a maior parte dos jogos foram vitórias Tranquilas, com exceção, para a debacle em Setúbal, perdendo por 5-2, frente à vitória. Ainda antes do jogo com o Sporting, o Benfica disputou mais uma meia-final europeia, muito mal perdida para o Parma de Nevio Scala. Depois de vencer na Luz por 2-1, em Emília Romain, o Benfica cedo se viu reduzido a 10 por expulsão de Mozart e o gol de Cincini, à entrada do último quarto-hora de jogo impediu nova final europeia. Para o Benfica. E é assim que ambas as equipas chegam ao jogo da trigésima jornada, com o Benfica com mais um ponto que o Sporting, mas, como é timbre nestes jogos, sem um favorito claro a partida para o duelo entre ambos. Aliás, depois da derrota em Itália, o Benfica empatou em casa com o Estrela da Amadora no jogo imediatamente anterior à partida em Alvalado, colocando algumas dúvidas sobre a capacidade do Benfica a ganhar jogos nesta fase decisiva da época. O estádio de Alvalade encheu, como era habitual para estes jogos, uma tarde chuvosa de maio em Lisboa. Havia um jogo de antologia que marcou gerações e levou um jogador a uma categoria de menino de ouro, crucificou um treinador e deu um título ao Benfica que seria chorado e lembrado durante muitos anos. Na última vez que o Benfica tinha sido campeão, em 90-91, os encarnados também foram jogar na casa do principal rival a cinco jornadas do fim. Foi a 28 de abril de 1991 que César Brito virou lenda benfiquista ao bizar nas antas, dando um passo quase decisivo para o título dessa época. Uma vitória que os benfiquistas demoraram mais de 14 anos a imitar para o campeonato, na casa do Futebol Clube do Porto. Desta vez, em 1994, César Brito poderia apenas ser um motivador. Já não era personagem principal deste Benfica, havia outros craques. E se nas Antas o herói foi o avançado português natural da Covilhã, três anos depois, o menino do bairro do Falcão, por acaso situado bem perto das Antas, entrou na história do Benfica e do futebol português. No entanto, o Sporting... Começou muito bem a partida, pressionante, endiabrado, com fome de vitória. Era esse o resultado essencial para sonhar com o fim do jogo e, ao minuto 8, Jorge Cadete fez de cabeça o 1-0 após um excelente canto marcado pelo genial pé esquerdo de Balakov. Alvalade, debaixo da chuva, veio abaixo, pressentindo que aquela seria a tarde dos jogadores leoninos. Só que não sabiam que João Vieira Pinto tinha acordado nesse dia com a poção mágica do futebol-arte. À passagem da meia-hora de jogo e numa altura em que o Benfica não conseguia criar perigo e praticamente se limitava a travar as investidas ofensivas do Sporting, aparece o gênio do miúdo loiro com a camisola 8 nas costas.
1: João Pinto, aí eu estou-me para João Pinto, eu sou te primeira. Posso-te falar João Pinto? Um para dois. Está arrematado. Um, um grande gol. Um grande do João Pinto, um bom momento no estádio da balada. João Pinto, o tal talento a vira de cima, um grande golo de João Pinto. De facto, um espetacular golo. O um Golo Internacional ao serviço do Benfica. Para observar de novo, a única forma de de bater o e a defesa Belões, João Pinto, uma leitura perfeita, um remate preciso, reparte um control de bola impecável, deixando dois do Sporting completamente para trás e depois levantando o pé direito para a gaveta.
0: As palavras de Gabriel Alves são suficientes para descrever a beleza deste golo, que parecia ser um de gol para o Sporting. Só que os jogadores leoninos eram jovens, destemidos, e aparentavam não se deixar abalar por um golo. Cinco minutos depois, novamente a bola parada, o Sporting colocava-se em vantagem, livre do lado direito do ataque, uma espécie de canto de mangas arregaçadas cobrado por Balakov para o centro da baliza onde um atarantado Neno se deixou enganar por Luís Figo, que de cabeça fez o 2 a 1. E praticamente na resposta ao segundo gol do Sporting teve, temos novamente a magia de João Vieira Pinto. Pedimos novamente a ajuda de Gabriel Alves e José Eduardo
1: Mota. Ainda o João Pinto ficando com a sua bola, tem paneira para o apoio, tem aí o som do lado contrário. Ainda o João Pinto tem o um, vai retirar, só Grande o gol João Pinto, espetacular, Derby. Pois bem, João Pinto, para a igualdade, se dividiu é o piqueteu do mundo do João Pinto. Sorte em dois, João Pinto dois. João Pinto, de facto, a é estabelecer a diferença no espetáculo. Isto em termos do Benfica. É o único jogador que, de facto, tem voado alto na equipe encarnada. Reparte o plástico de João Pinto. Bateu -o ali o assiste e depois do seu pé direito cruzado, fora do alcance da
0: Ainda antes do intervalo, o número 8, o voltou a marcar. Ao minuto dos 45, jogada de bola parada, executada de forma estudada, com a Ilta na central do lado direito, Isaías a aparecer de cabeça ao segundo posto e João Vieira Pinto, sozinho, na pequena área, a fazer de cabeça o at -trick. O Sporting estava pela primeira vez em desvantagem no marcador e era dessa forma que ia para intervalo, com o estádio José de Alvalade a assistir ao show de JVP. Ele próprio algo incrédulo com o que estava a fazer, a julgar pelos gestos nos festejos do terceiro golo. E ao intervalo, uma decisão que entra na história do futebol português. Carlos Queiroz decide tirar o defesa esquerdo Paulo Torres e entra Pacheco um extremo ofensivo que tinha trocado a luz por Alvalade no verão anterior. Uma decisão inexplicável e muito bem aproveitada pelo Benfica. Ao minuto 48, os encarnados chegam ao 4-2, numa jogada efetuada pelo seu lado direito, completamente desguarnecido defensivamente por parte do Sporting. Vitor Paneira arrancou pela linha, centrou e João Vieira Pinto fez uma assistência sem tocar na bola, deixando que esta continuasse para Isaías, à entrada da área e melhor posicionado para fazer o golo. 4-2, início da segunda parte, e o Sporting estava completamente aos papéis no jogo, tanto que nos 10 minutos seguintes, o Benfica resolveu explorar o lado esquerdo da defesa leonina, até à exaustão. E depois de vários lados perigosos, ao minuto 57, Isaías bisou na partida, a passe de João Vieira Pinto, após jogada genial. Pela direita estava feito o 5-2, praticamente o checkmate na partida e Gabriel Alves, no calor do momento, ao narrar a partida para a RTP, percebeu claramente o que se estava a passar e sentenciou desta forma a decisão do treinador do Sporting ao intervalo. Portanto,
1: impedindo o Sporting de manobrar e articular tão bem a sua dinâmica atacante a partir desta zona do terreno. Está, está o estava perto, viu Batido agora, Boiacito. Benfica com o corredor lateral direito. Não está ninguém a lateral esquerda do Sporting. João Pinto na condição. Ainda com a bola. Entrou já na área. Vai meter tem é para o leite. Agora tem que marcar. É o bens para o Erro tático do Carlos Esperança. E João Pinto continuando, de facto, a escrever uma noite de grande talento. É isto, Sporting Benfica, Benfica Sporting, normalmente tem um jogador, o talento Isaías, com o seu pé esquerdo, isolado, a fazer o segundo gol a pisar, depois do act-trick João Pinto na primeira parte. Erro tático de Carlos Queiroz, na saída de Paulo Torres, sofrendo dois golos pelo flanco de Paulo Torres, sem cobertura a meio-campo, o Benfica a explorar no contra-ataque, com João Pinto a liderar e a pontear tudo o que é futebol,
0: Carlos Queiroz tenta emendar o erro, fazendo entrar Poejo para o lugar de Ordanov. Só que os danos estavam feitos. E dar a volta ao resultado em meia hora parecia impossível. E assim foi. Ao minuto 74, novamente pela direita, o Benfica chegou ao sexto golo, agora por intermédio de Elder Cristóvão. 6-2, estava a cozinhar-se um resultado escandaloso em casa do maior rival. E se anos antes o 7-1, Sportingista acabou por não ter efeito prático nas contas do campeonato, esta goleada Benfiquista a tão poucos jogos do fim parecia irremediável. Até final, o Sporting ainda fez o terceiro gol por Balakov de penalti. 3-6. Resultado final. Na edição do dia seguinte do jornal A Bola, João Vieira Pinto mereceu a primeira nota 10 do jornal. Era impossível fugir ao brilhantismo do jovem português num jogo transmitido na televisão para todo o país, ver o novo Menino de Ouro. O Benfica caminhou tranquilamente para o título nacional em 93-94. Se no verão quente de 93 o presidente do clube era Jorge de Brito, a partir de janeiro de 94, Manuel da passou a ser o novo líder benfiquista. Num período onde política, económica e socialmente se respirava uma sensação de confiança e brilhantismo no país, como nunca antes no período democrático, esse sentimento chegou também ao futebol. E da sonhava com um Benfica de dimensão europeia, tal como o governo português de Cavaco Silva era o melhor aluno da CEE. No verão de 1994, contrata Arthur Jorge para substituir Tony e o Benfica começa aqui um longo período de jejum de títulos, apelidado por muitos adeptos como Vietnam. João Vieira Pinto, depois da glória em Alvalade, que lhe deu o seu primeiro campeonato na carreira, ficaria no clube durante toda essa década, até ser despedido de forma humilhante para acabar depois no rival da cidade, onde conseguiria voltar a ser. Campeão Nacional, o Benfica não capitalizou nada com este 6-3 em Alvalade, a não ser no curto prazo com este título e com a elevação de João Vieira Pinta à condição de herói do clube. Já o Sporting prolongou por mais alguns anos o seu juntos títulos no campeonato. Carlos Queiroz, o menino bonito da imprensa portuguesa nos anos anteriores, desperdiçou todo esse capital acumulado com o falhanço no apuramento para o Mundial dos Estados Unidos e com o insucesso no Sporting Clube de Portugal. Ele que mesmo assim conseguiu conquistar a Taça de Portugal em 1994-95 frente ao Marítimo, mas já depois de ter perdido a final do ano anterior frente ao Porto, da Bobby Robson, equipa que talvez tenha mais saído beneficiada de todo o período de conturbado esportivamente na capital portuguesa entre o verão de 1993 e o verão. Do ano seguinte. Vamos, por fim, à ficha de jogo deste derby histórico entre Sporting e Benfica. Sábado, 14 de maio de 1994, o estádio José de Alvalade, completamente cheio, os registros apontam para entre 60 a 70 mil pessoas. O árbitro foi António Marçal, jogava-se a 30 jornada do Campeonato Nacional da Primeira Divisão 93-94, do lado do Sporting. Carlos Queiroz, treinador, fez apresentar na baliza Lemaic, que tinha ganho a titularidade da Costinha a meio da temporada. Depois, na defesa, Nelson, Stan Valks, Bodimir Vujacic e Paulo Torres, Paulo Souza, Balakov, Capucho e Luís Figo, Jorge Cadete e Jordanov. Do lado do Benfica, Tony fez alinhar Neno na baliza, Hélder, Cristóvão, Mozart, Abel Xavier e António Veloso. Kennedy, Vitor Paneira, Schwartz, Ailton, João Vera Pinto e Isaías. Durante a partida houve as duas substituições regulamentares para cada um dos lados. Do lado do Sporting, a tal substituição marcante ao intervalo, com a saída de Paulo Torres para a entrada de Pacheco. Depois, ao minuto 60, Poejo entrou para o lugar de Jordanov. Já do lado do Benfica, Tony fez entrar Rui Costa ao minuto 71 para o lugar de Isaías. Ao minuto 78, Rui Águas entrou para o lugar do herói da partida, João Vieira Pinto. Os golos foram marcados pelo lado do Sporting por Jorge Cadete, Luís Figo e Balakov, este último de grande penalidade. Para o lado do Benfica, a tric na primeira parte de João Vieira Pinto, depois o is de Isaías e o remate final, o sexto golo, foi marcado pela defesa Hélder Cristóvão. Sporting 3, Benfica 6. O título de 93-94 ficou praticamente sentenciado à 30 jornada com a vitória do Benfica em Alvalade.